0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是安妮，我是米娅，我是锦鲤。今天我们想要分享给大家的书籍是一本在二零二三年二月份新出版的科普类型的书籍，叫做《大脑喜欢听你这样说：利用十二个认知原理决定别人记住什么》。<笑>我就想到我书架上面还有两本到现在买了也没有看过的书，一本叫《掌控谈话》，<笑>还有一本叫《哈佛谈判心理学》。只有这,这两本吗？也可能不止，倒不是说这两本书跟我们今天分享的内容有什么关联，但是动机可能有些相似。就是我当时为什么会买这两本书呢？可能是因为我希望通过一些技巧来改善我跟别人的沟通和谈话质量。我相信大家平时也会多少。在刷短视频的时候，刷到说教你怎么更好的沟通、面试、应对 HR、做演讲等等，那说明就是在了解人的心理活动，还有大脑思维规律，对于我们来说能够帮助我们更有效的去沟通和学习的。在正式的分享之前，我想问问看你们两个人在平时的工作和生活当中有没有应用一些非常好用的沟通或者是学习的技巧？我就是因为没有什么好
1: 的学习的技巧，所以才找到了这本书。它一开始的标题就吸引了我的注意力，尤其是我下周就要考试了，可能嗯还是很需要一些及时的记忆力的。临时抱佛脚、啊，那书里正好说不
2: 要临时抱，<笑>就
1: 是现在抱佛脚也晚了，是吗？是的，经历呢有吗？
2: 我觉得我自己有一些就是习惯性的，或者是长久以来工作形成的，就学到的一些东西，其实跟书里挺像的。嗯演讲的技巧、嗯、或者是沟通的技巧，对,对吧？对，就特别是看前边两张或者三张的时候，嗯，就什么你要配图啊？嗯、我想说谁不配图、啊？<笑><笑>一开始看到觉得有点无聊，但是越往后看的话，还是觉得有挺多干货的这本书。好的，那
0: 我们就先来了解一下这本书的内容和作者。先请米娅来介绍
1: 一下这本书的内容吧。嗯，大脑喜欢听你这样说。这本书的书名啊，我不得不稍微吐槽一下这个标题和这个副标题。一开始我推荐这本书的时候，呃，确实，内心深处是拒绝的，<笑>内心深处是有点犹豫的。我想，哎，我推荐这本书会不会被你俩觉得，哎呀，这个书好 low 啊。<笑>呃，实际上看这个内容的话，它还是比较干货的嘛。编辑老师听到这一段，不要<笑>不要不要,不要对我们有一些偏见。我们确实是觉得这本书可能是为了好卖或者是商业的一些原因吧，是给他写了副标题跟那个推荐语。如果大家看这本书的那个纸质书的话，它的封面上就写了，就非常像广告语的两句话：“信息这样喂，大脑才爱吃。”<笑>这我觉得非常像什么什么宝宝爱。吃妈妈放心那种广告语，<笑>押韵了，押上了。<笑>对，就是书书的封面上竟然还有还有两句顺口溜，我这个是呃，<笑>少小小的吐槽一下。但刨除这个呃这个中文标题跟它的副标题嘛，如果我们去看它的那个英文标题的话，在这本书的封面上面最上面有一个小小的白色的标题，它的英文标题叫做 “Stop Talking, Start Influencing”。所以这个英文标题我觉得比较接近于说这本书想要表达的一些核心的观念。就我自己看完以后，我觉得整本书讲的内容主要是两方面吧，一方面是说对于自己来说，我怎么样利用一些科学的认知，更好的帮助自己去记忆，就是怎么把信息更高。高效的放到自己的大脑里面，以及你怎么样去把你想要传达的信息更好的放到别人的大脑里面。然后它是一本科普的读物，是作者是一位来自澳大利亚的认知神经学家，跟我们之前分享过的那一本《我们为什么要睡觉》一样，作者也是科学家，所以其实，在类似这样的科普读物里，观点的输出都是基于一些科学的实验和科学的发现的。然后整本书的话，一共是分为了十二个章节，它每一个章节都介绍了一个和大脑记忆有关的科学的知识，以及如何将这个知识应用到工作和生活当中。而且我非常喜欢他这本书的结构啊，呃，逻辑脉络非常的清晰，是一本非常好的科普的工具书，读起来也很快。而且它每一个章节后面会有一个本章小结和如何应用到。工作和生活当中，把那个精华都给你写好了。所以大家如果是想要提升自己的，不管是像我这样想要提升自己的学习能力，还是说像 Annie 这样想要提升这个跟别人的沟通能力，这本书都能教给你一些非常实用的方法，而且会告诉你原理，让你知其然也知其所以然
0: 。好的，那接下来我们再
2: 请锦鲤来介绍一下这位作者。说到这位作者呢，真的在国内是搜不到什么信息。那我接下来就跟大家简单的介绍一下百度百科是怎么介绍这位作者的。<笑>嗯，这位作者呢，他的名字叫杰瑞德·库尼霍瓦斯，他是一个认知神经学家，也是一个教育学家，同时他也在墨尔本大学教育学院去任职他的荣誉研究员。他曾在哈佛大学、墨尔本大学等全球250多所的学校进行研究和开展讲座，致力于向教育工作者和机构普及认知科学的前沿研究成果。发表过太多演讲，曾登上过《纽约时报》、BBC、《经纪人》和《连线》杂志等媒体。再更多的介绍一下他所研究的这个认知科学到底是一个什么东西呢？因为我自己看到这段的时候，其实我对于认知科学是没有什么认知的。<笑>对，所以呢，我就继续了我的百度生涯，继续的再去看认知科学呢。那它的百度百科又是什么东西呢？嗯、这边就有一个关于认知科学的小故事，说在2000年的时候，当人类刚刚跨入新世纪的门槛的时候，美国国家科学基金会，它的缩写叫 NSF， 和美国商务部共同资助了50多名科学家，开展了一个研究计划。它的目的是要去弄清楚，在新世纪哪些学科将会是我们这个世纪的带头学科，是最重要的一些呃科学讨论。这份研究的结果是一个长达680多页的报告。那结论呢，其实只有四个字母，叫 NBIC， 代表了四种不同的技术。首先是纳米技术 ，B 是代表了这个生物技术 ，I 是代表了信息技术，最后就是我们刚刚提到的认知科学。那认知科学。其实是在二十世纪，世界科学一个标志性的新兴研究门类，它探究的是人脑或者是心智的工作机制，也就是说，人是怎么样产生这些意识的，我们是怎么思考的。在一九七五年的时候，美国的一个著名的私人科研资助机构，它的名字叫斯隆基金，在它的支持下。那美国学者将之前的哲学、心理学、语言学、人类学、计算机科学和神经科学这六大学科整合在一起，研究在认识过程中信息是如何传递的这样一个命题，就产生了一个新兴学科叫认知科学啦。从这本书里面，其实作者没有去讲一些很前沿或者是很深入的尖端科技了，更多的还是集中在这个日常生活和工作当中。嗯是的
0: ，像在这本书里面也会发现，他在最后提炼精华的时候，嗯、他会写对于教育者和演讲者的启示，因为他自己是在教育领域做了非常多的科普的事情，嗯、帮助教育者如何去更好的让自己的学生能够吸
2: 收一些知识
1: 。对我,我再补充一点，我觉得这本书它真的是面向打工人的一个实用手册，还有学生的<笑><对>啊，对，它里面不是在讲你要怎么学学习、记住知识，就是在讲你要怎么做 PPT。<笑>
0: <笑>嗯，那既
1: 然它一共分为十二章，而且纯纯的
0: 干货，嗯、<笑><笑>我们就会三个人按照顺序，我们会把十二章的
1: 内容精华的部分跟大家呃分享一下。好的，我想先分享第一章嘛。第一章的话，其实它讲的是文本跟演讲有冲突的这么一个要点。我想先分享的也是这个这一个章节里面它核心的一个实验。叫做双听实验，它就是说，你现在同时打开收音机和电视机，然后都让他们播放说话类的节目，目标是要听懂两边都在放的这个内容。就比方说，你打开了小宇宙啊，嗯、然后呢，同时这个电视上放着什么访谈节目，然后你要同时听这两个节目的内容，并且是要把两边的内容都听明白。大家可以试一试啊，但我我这里就不卖关子了，先把这个结论说出来。根据他们这个科学的实验呢，要同时去听懂两边的节目的这个内容是不太可能的，大脑是无法同时处理两边的信息。大脑做的是在两边不同的切换。就我一会儿听电视上放的内容，一会儿听播客上放的内容啊。而且作者还特别重申了，说人不可能一边理解阅读文字、阅读的文字，一边理解听到的声音。啊，就是你不管是听两个声音也好，还是说我一边看书看一个文字的内容一边听声音也好，对于大脑来说，它本质上处理的信息的方式是类似的，所以是不存在这种可以同时处理两边信息的情况。首先，它为什么大脑可以同时接收两个声音来源啊？是因为大脑的左右两侧各有一个叫做额下回的这样的一个部位。嗯，这个部位的话是负责接收声音的。那么大脑是有足够的神经区域来处理这个进入双耳的声音，但是呢，只有一个地方可以去处理你听到的和看到的文字。也就是说，你虽然大脑可以同时接收多个声音，但是语言最终必须被汇集到这个区域来处理。在这个信息处理的区域，如果没有立即通过这个区域的信息，它会完全消失，不存在信息的积压或者是候补名单。如果你现在看的是访谈节目，然后你会暂时屏蔽另外的那个播客放的信息，等你再切回到播客节目的时候，你又听不到那个访谈节目在说什么，而且你也不是可以回想起来的，就是当下没听到，你就会直接错过这一部分的信息，就相当于有的像耳朵关上了那种感觉。啊、嗯<的>哎，是的，这就是要引出它的这个。大脑另外还有一个类似于像开关这样一个功能的区域，叫做额下回，它就是这样一个开关的功能。当那个处理声音的区域在被其中一个声音去通过的时候，这个开关就会把另外的一个声音源给暂时的屏蔽掉。大脑其实永远都只能处理一个信息来源。这是这一个双听实验的呃它的结论和它背后的一些科学的呃原理。所以作者在讲这个实验的时候，他用了一个标题叫做“努力加倍影响减半。他说，同样在员工会议上，当你的同事站在一张堆满文字的幻灯片前讲解时，你的听皮质在疯狂地处理讲解者的声音和你心中默念文字的声音，问题就在瓶颈前出现了。这个时候你，你你你需要决定让哪一条信息通过布罗卡维尼克瓶颈，就是那个处理大脑当中处理声音的啊、呃、处理信息的这个区域。如上所述，如果你选择了其中一条信息流，比如选择了自己心中的声音。就你在看那个幻灯片，但你和心中默念嘛，嗯、而把讲解者的声音屏蔽，使其变成无意义的噪声，就能很好的理解阅读的内容。但更常见的是，我们总是试图接收所有的信息，即不断的在幻灯片和讲解者之间跳来跳去，嗯、就像同时看两集电视剧一样，我们对两条信息流的理解程度都会受到严重的影响。这就是为什么人们听完使用幻灯片的演讲后，常常比之前就更困惑了。对，所以他讲到这样一个场景，其实，哎，我就打作为打工人一下子就被击中了，说，哎呀，这个真的就是在工作当中会遇到的。对我之前有有跟那个我们在美国的同事就，就他们会做项目的时候，开始的时候会有一个呃开启的一个会议嘛，然后那个同事就非常的夸张，他的每一页的 PPT 上面就全部都是字，然后我其实全程都没有听他在讲什么，我就是在读那个 P 那个 PPT 上的内容，然后开完这个会以后，我想。哎，早知道就不参加这个会了。我到时候他把材料发出来，我直接读一读就可以了，就完全没有觉得说他的讲解起到了什么样的一些作用。所以作者在本章的小节里面，他也是给了一些呃实践当中的一些建议。就如果说讲到做幻灯片这一点的话，他会提示大家说尽量不要在上面放太多的文字，可以放一些关键词，一般不要超过七个。大概是这样的一个呃应用的一个效果，以及其实这个跟后面嗯、呃、后面的章节也是有一定的关联的。关于注意力的这个问题，因为我自己是经常会在工作
0: 和看书的时候听歌的，嗯、因为我看 i n d of 就是白天一直在听歌，哦、我就很好奇听音乐到底会不会分散我的注意力。嗯、然后作者就在里面很形象的跟你讲了为什么音乐有可能能够帮助你，嗯、他就有一张图片，那么听音乐就相当于是。给这张图片加了一层噪点。如果我只是加了适度的噪点，那么这张图片里面的人物的形象会更加的清晰，它就能够帮助我们集中注意力。但如果说噪点过多，就是你假设在听摇滚乐或者是 rap， <笑>我觉得就可能就会分散你的注意力，因为噪点太多，你的图像就会被隐没嘛，就会走形。所以说，这是为什么音乐是在作为一个随机共振在你大脑出现的时候，适量的这样的一些随机共振能够保证你专注于注意力。最后，他很搞笑的说：“古典音乐听莫扎特会让我头脑更敏捷吗？不会，并且他不愿意解释为什么。”就这是不会、嗯。<笑>啊
1: 、另外的另外的地方有看到过说什么听莫扎特能够帮助你记得更牢，类似这种，肯定、嗯、还,还真的去试过。后来发现并没有什么用，以及他说不要那个设置为随机播放模式。哦、如果每三四分钟就播放一首你意想不到的歌曲的话，那么音乐就会变成一种信号，把你的注意力都吸走。那我要表扬一下 QQ 音乐了
0: ，给<笑><笑>我的随机音乐都非常的符合我的品味，结果不会分散注意力去调那个歌。嗯、
1: 对，这就是他讲到的另外一个点，每个人的阈值是不一样的、啊，是的，是的，因人而异啦。好的，那米娅分
0: 享了文字和演讲的一个关系的话，我就会接着分享第二章。作者就直接讲到了图像加演讲，这个就是他书非常好的一个部分，就是他所有的东西都是按照逻辑性下来的，<对>所以看着非常的顺畅。那么他讲到图像跟演讲的一个关系是，是不是说 a 加 b 等于两者之和，而是 a 加 b 会等于 c？ 就是图像加上演讲，它们结合起来会是一个新的效果，互相是会作用的，而且是只有当听觉和视觉整合以后，这个效果是最棒的。所以刚刚米娅有讲到说，会建议大家在幻灯片上多放一些图片或者是关键词。作者就会有提到说，每一张幻灯片上放多少张图片，<笑>这个是一个很好的问题。就是他说，人类分析和识别图像的速度非常快，大约只有 0.2 秒。但不幸的是，这个速度仅限于一次处理一个复杂图像的情况。假设说我们同时展示了多幅视觉场景，那么你的记忆水平会比看到单幅景象时降低百分之五十。也就是说，其实如果一张 PPT 上有很多的文字，嗯、首先一定是会分散大家注意力的。那如果放很多的图片同时给大家看的话，也会影响大家的注意力。当我们再去呈现一些图表的时候，就跟图像是不一样了，因为图像在呈现的时候是一个有主旨的内容，你是一下子就能够识别说，嗯，这张图片代表了什么样的主旨。而图表当中有非常多的数字和字母，它们都本身承载着一些信息。当我们把一个图表展现给大家看的时候，大家要。一个个去读取这一些图像和数字的信息是会花更多的时间的。那么他的建议是说，当我们在呈现图表的时候，你可以一步一步的弹出去给他介绍你的横轴、纵轴这样的形式，一步一步去带他理解，以及把你想要表达的重要的信息去 highlight 出来，或者是用一些图表，像柱状图啊这样的形式把数据呈现出来。我相信这个也是我们平时会比较多用到的一些。技能，另外还提到说一个爱丁堡效应，这个效应的话还蛮有趣的，是说看到制作精良的视频或者演示文稿的时候，大多数人呢会以为自己会获得更多信息，会学得更好。但其实并不是，就是实际的学习过程是一样的。时间非常紧张的时候，你的时间最好是花在完善内容、观点和故事上面，而不是把 PPT 做的非常非常的美丽。嗯，就是结果可能传递的信息是差不多的。嗯，当然有时间的话，可能更好看，也会更加吸引大家的注意力吧。
1: 跟我们实践工作当中还是有一点出入的，就是他讲的这种你怎么去做 PPT 的过程，更多的是说，呃，你是以做给一个演讲者嘛？就我的主要的功能是讲，那 PPT 是一个辅助的工具。但我们在实际的工作当中，我也确实是有遇到过很多这样子的场景，嗯，类似于说一个培训啊，或者是嗯、呃、一个讲解，你会后是需要把相应的材料分发给呃其他的同事的，就。会会有一些 PPT 是以信息传达为主，根据你想要达成的效果。对你如果是想要在讲的
0: 时候让大家都专注在于你听的这一个部分，嗯、那么确实应该要避免他们分散注意力。这样的话就会让他们更注重于你在讲什么，但如果你是一个要着重于信息分享，就是我个人啊、嗯、是不喜欢 PPT 上面放太多的字的以及放太多的细节的，嗯、因为这样就是在用 PPT 做一个 Word 要做的事情，嗯、然后就就会像米娅刚刚讲的，嗯、我开会的时候我就不是很想去听
2: 了，<是>因为塞得太满，我直接看就可以了，我都不需要听你讲内容很丰富的那种 PPT， 甚至都还好一点，嗯、最可怕的就是像作者说到的，你双听是有一边肯定是听不到的。你有一部分是放在自己的讲述里面去做，嗯、有一部分的信息就两边的信息还不重合，嗯、有一部分信息是放在 PPT 上。我也碰到这种，嗯、讲完了之后，如果提出问题，嗯、然后演讲者还说“我刚才讲过了”，嗯、或者说我的 PPT 上有、嗯、有，你自己去看吧。<笑>对，然后你就会想说、啊：“难道是我没有注意听？”嗯、现在
1: 看起来，其实就是他的整个安排不是很合理而导致的、嗯。就是要不然都放在重点放在讲，要不然重点都放在那个文字就直接展现出来。如果一半一半那个。更可怕，嗯、是的。我看到大老板们的都是很简洁的，嗯、<笑>我觉
2: 得这个是取决于你的听众到底是谁呢？嗯、因为从我们这个 level，、嗯、我们这个级别听到老板去讲的时候，<笑>他大概的时候都是想要给你一个深入浅出的一个理解。对、嗯，他不会把整个他所知道的所有的事情都事无巨细的分享给每一个员工嘛？嗯、那更多的是给大家一个我能记住，在开完这一整个会，我能记住一两个关键的，我们今年的。目标或者是今年的主要走向就好了。嗯，所以对他们来说，信息量更少的 PPT， 但是让大家能更深刻理解的是更好的。嗯、而且每一个部门大家的工作重点也都不一样。嗯，其实也不是需要分享信息的时候嘛。嗯，但是有的时候可能在部门内部我们去分享的时候，嗯、大家对于我们已经讨论的这个问题都已经有一些共识了。嗯，我的信息我其实不是为了说告诉大家一个他从来不知道的事情。嗯，而是要把这个具体事情要怎么去做，嗯，传达下去的时候，嗯、那可能这样的。时候就是会更更适合用一些信息量大的一些素材，而且可能讲解上面就可能会少花一点时间，<对>更多的是跟大家讲说这个里面有什么，嗯、然后你们回去
1: 会后再仔细看吧。对，像这种情况就是要把关键的要点的信息列全了，都要列上去，会后发给大家，就可以从一个信息源上面得到它。得到应该要让他知道的所有的要点。嗯作者其实也是
2: 在文章里面，不管讲述哪一种技巧，也不断的在强调说，你要知道你的目的是什么，嗯、你再去使用你的技巧或者策略。好的，那接下来锦鲤来分享一下这个位置的一个排布。<笑>好的，第三章呢讲的是位置，嗯、听上去好像跟记忆没有什么太大关系呢，但它它的其实讲的意思是说，当你获取一个信息时，这个信息它进行了一些排列，它的空间布局对于你是否能记住它产生了一些非常深刻的影响。嗯、那这种影响其实我们之之前或者至少对于我自己来讲是不自知的。这个原理是什么呢？在我们之前分享《我们为什么要睡觉》这本书的时候，大家可能还记得，就是大脑当中去。进行临时记忆储存的地方叫做海马体，那么这个海马体的这个部分上面其实是布满了非常多的位置细胞的。当你去获取信息的时候，它会把这些信息所携带的空间布局一起去嵌入你新形成的这个记忆当中。也就是说，比如说我看到一页文字，我记住的不只是这个文字的内容，嗯、我记住的还有这个文字是怎么陈列的，它是怎么样的
1: 样子，就它用什么字体，也许都影响了我的，嗯、都会影响到我的记忆。我记得他还提了一下阅读纸质书。核电子书是的，就是因为那个我们的未知细胞，它会去。记这个空间布局嘛，所以从阅读的一个效果上面来看，嗯、确实是纸质书的阅读效果会更好，它有那个三 D 的空间感。是的，是的，嗯、我觉得挺有意思，的。因为我自己是，嗯、是我自己是有这种感觉的，就
2: 是纸质书上的东西我比较容易记得牢，嗯、然后电子书上的东西我记不牢，但是我从来都不知道为什么。什么对，作者就讲说，如果材料比较简短，只有一两页的话，其实问题不大的，两边是一样的。嗯、但是如果说这变成了一本书。这么厚的一个厚度的话，那如果你去看一本纸质书，在这个三维空间里面，不管这个字是出现在这这一页的左下角还是右上角，这本书它。比如说，它是在书的四分之三厚度翻过去之后，你看到的这个信息，还是在最前面的时候你看到的这个信息，嗯、这些空间感其实都会去辅助我们的记忆。嗯、但是电子书是没有这个的，你翻一下一页，嗯、这页跟下一页没有产生任何空间的变化，所以这个空间就不会帮助你去恢复，嗯、或者是说帮助你去储存这个记忆。嗯。所以，其实这就是作者说的这个空间布局可以作为线索去帮助我们回忆学习内容或者经历的。同时，空间布局还可以去做预测。比如说，我十几页的 PPT， 每一页它的布局都是一样的，它它的这个标题都是在最左上角，然后它的图片，它相对应的图表总是在右边，它的文字总是在左边，或者是相反。那我就不需要再花时间去解读这种一个空间布局，那我省下来的这些脑力就可以去帮助我进行一个更好的记忆。如果说，大家去设计网页的时候，其实大家也会发现很多网网站他们的一个布局也是很像的。嗯、就有一些页面是可以下滑的嘛，像我们刚才提到说电子的东西，它如果不断的滑动，嗯、其实是会影响大家的记忆。所以，我们也会发现，不管是淘宝还是什么。嗯常用的对搜索栏,搜索栏或者是其他的东西，它是不会跟着你的滑动。购物车，<笑>对我的购<笑>物车永远都不会跟着你一起滑动，它永远都在那里。你想要的时候，它随时都在。是的，嗯、这就是在第三章里面
1: 作者想要给到大家的一些信息。对，其实第四章的内容是跟接着第三章的，它整本书的逻辑都还是比较严谨的。它第四章讲的是情景跟状态与大脑记忆的一个关联嘛。前面锦鲤有讲到说，第三章里面作者介绍了海马体里面它有这个位置细胞，可以把空间布局编码并嵌入到大脑的记忆当中。那么在第四章里面的话，它呃还介绍了在海马体里面另外一个小的器官叫做海马旁回。那这个海马旁回是干嘛的呢？它是自动的会对物体的环境信息进行编码，并嵌入到记忆当中，就像空间布局一样，环境信息也会成为线索信息。就我不知道你们会不会有这样子的经历。就我自己的话，我听到一首歌的时候，我会立刻的浮想起来，说我第一次听到这首歌的时候是在哪里，我当时是做在做什么，是在哪个场景下，甚至我当时在吃什么。就这些， <What? S 1> 对，尤其是一些老歌。香水的香味我会有几个香味我特别印象深刻，你、啊、听歌对我来说是最明显的啊，可能对像锦鲤这样是闻到那个味觉的嗅觉的时候，其实这个时候就是你的海马旁回起了作用，它在你不知不觉之间就对于。周围的一个环境信息就默默的帮你记下来，等你下次再碰到同样的环境信息的时候，马上就触发了你的一个记忆。嗯嗯，这个就是作者在第四章里面讲到的环境依赖。呃，它的重点其实是在于说，这个环境信息也是可以辅助你去记忆的。如果说你想要去加强你的记忆的话，可以用这种环境依赖的这种方式。就比方说，像我们可能就大家去考驾照的时候，会有提前去那个真。是考试的场地去模拟的，我们所有的这种模拟考试，呃、模拟训练其实是为了说他去熟悉那个场景，等你再次到这个场景的时候，考试的时候就可以触发当时练习的那个记忆。嗯嗯，但<是>保证通过率是就是这种模拟它有好有坏嘛，情景依赖是有两方面的，一方面它是可以帮你加强记忆，嗯，同时如果说你对于这个情景过于依赖的话，<对>当突然间你换了一个场地的时候，它就会起到，哎，你突然间一下就不适应了，可能会、嗯。影响你的表现，所以作者给出的一个建议是说，如果你只有一次实战的机会，那么就确保你的训练环境跟实战的环境尽量保持一致。但如果你的实战是需要在不同的环境下进行的，嗯、那么就要在多种的环境当中去训练，确保自己有足够的这个适应的性适应性在里面。对的，我记得他举
0: 的一个例子是说，嗯、有一个人在自己家院子里面打高尔夫球，对吧？哦、对,对,对，后他一直能够在自己院子里面是。百发百中，每次都能进洞。但是当他换到外界的环境的时候，就。一点儿都进不了了，就是说明了这个情景的重要性。嗯，好，接下来我来分享一下第五章的多任务处理。<的>这个其实就是可以跟米娅第一章讲到的呼应了。他就是讲到说，你的人的注意力的力量其实是很大的。当我们自己在做一些事情，你的大脑会意识到说你想要注意在哪一块，我们的注意力就会到那一块去，而屏蔽无关的信息。但是他举了一个比比较有意思的例子，就是关于如果一只熊突然出现，就是你在看一本书，如果一只熊突然出现。出现，你的大脑当中会出现第二个选择器的，这个选择器它是等于是像是一个刺激的警报，有一只熊出现在你的身边，你有危险的时候，它会把这个优先级提上来。另外就是关于一心多用和多任务处理，像米娅刚刚介绍的，就是你其实不是在多任务处理，嗯、你只是在不停的在不一样的任务当中来回的切换，它会增加三类的成本。第一个是时间，当你在任务之间切换的时候，研究人员会发现你有一段时间叫做注意顺托，它就是一种感官盲区，嗯、所有对外部信息的有意识的行为都会停止。如果你有一张纸有左右两栏，你在左边去写。abcdfg 写12个字母和右边写12个数字。当你是分开来做这两件事情的时候，你的时间是很快的。但如果我要求你在左边先写个 a， 右边再写个一，左边写个 b， 右边写个 2， 你就会花更多的时间去完成这件事情。第二个成本就是准确性，准确性就是当我们在两个事情当中来回横跳的时候，你的这些感官会产生混合，无形当中可能就会手上会把一些事情做错。嗯，这个应该会比较多。第三个就是记忆，也就是我们刚刚。有提到过的海马体，有趣的是，在任务切换的过程当中，海马体的活跃度会降低，在这个当中做的事情，对于你的记忆的效果是会有负面影响的。这一章我觉得比较重要的事实要分享给大家，就是如果你一边开车一边发消息，大约是需要 1.3 秒才能踩下制动踏板。由于注意，哦哎、对它其实就是比你喝了酒的那个反应速度可能还要慢，要嗯、所以大家一定不要在开车的时候看手机回消息，不要有这种侥幸心理。我听到这里的时候正在开车，<笑>所以在<笑>听你至少不会被他的注意力分分散掉这么多。嗯，你不能视觉同时做两件事情。对的
2: ，的对的。嗯
0: ，关于这个多任务处理的话，他另外还聊到了一个非常有趣的事情，我觉得也是在我们生活当中经常发现的，就是。我有时候从一个房间走到另外一个房间，想拿东西的时候，嗯、我会突然忘记我想要拿什么。哦，对对
2: 对，对或者打开冰箱门的时候，就不知道自己是要吃
0: 啥。他、嗯、有讲到说为什么会这样，嗯、是因为像我们刚刚讲到说，你会有一个主要的注意力，同时你会有一个刺激的选择器嘛。当你有危险的时候，这个刺激的选择器它会有优先级，所以这个记忆抹除的现象是一样的一个原理。因为人不知道为什么把门会作为一个有威胁的事情、嗯、啊，<笑>对，这个效应也叫做门口效应。嗯，同样的效应也会发生在我们比如说打开冰箱门啊，或者是走出自己原来的房门的时候。但好在，如果我们回到之前你所处在的环境当中，嗯、你是有可能去回忆起来的、啊。这
1: 时候你的海马体和海马旁回<笑>是的，会帮你把记忆又调
0: 取出来。不过这个这个技能是我在没看这本书之前自动就会做的，嗯、因为你也没什么办法，<笑>你只能走回去重新试图想一想。好，那我们再到下一章
2: ，尽力来聊一下交错、嗯。好的，第六章的标题叫做交错，其实也是承接了安妮刚才提到的，当我们去调取不同的模块或者调取不同的动作的时候，其实会有一些延迟，或者说我们是需要花一点脑力来做这件事情的。嗯、交错的其实是在说。如果说我所有的动作，我有一系列的动作，他们总是在一起发生，那这些所有的动作就会合并成一个模块。书里面作者有提，有有有向他的读者提问，他说：“你是否在开车时走过神？你只记得用钥匙打着了火，等缓过神而来的时候，车已经开进了地库，而你对中间的二十分钟毫无印象。这很有可能是因为你在同一条路上开过无数次车，嗯、所以你已经组成一个单独巨大的开车回家模块。只要坐进车里，往后一靠。”你几乎就能不动脑子的按顺序完成动作。嗯、我现我我看到这里我就觉得有常这样是的，觉得车里被装了摄像头。
0: <笑>对，而且经常就是关了车，你不知道有没有关锁了门
2: ，你不知道有没有锁，锁但其实你全部都做了。<是>关窗有没有关也都关、嗯，已经成了你的肌肉记忆了。的是的，这里面就提到我们刚才说，如果你想要再单独调取其中一个模块很难是什么意思？嗯、因为我就发现说，我现在开车去公司跟开车去安妮家路。播客是同一条路，几乎是几乎是同一条路，只有一个地方拐的不一样。我就经常开车开开着开着，突然发现要到公司了，已经错过要去安妮家的那个路口了，我才我才明白过来，有点费油，<笑>是的，有点就是这个习惯非常费油，嗯。对，所以如果我们想要打破这个习惯，或者说打破这个模块的话，那交错练习就是必不可少的。我们要把单独其中的一些动作跟其他的一些模块组合在一起，嗯，再进行一个练习，最后我们才会打破我已经组合成的这个模块。作者在后呃在书中也有提到，我们在进行交错练习的时候，要先学会才能交错。也就是说，如果这个动作我甚至都没有不是很熟悉，嗯、那其实没有必要进行交错练习。也就是说，比如说我开车，我都不是很熟悉，其实我不会形成一个巨大的模块的对<的>我们要先把车开熟了之后，嗯、才能进行
1: 更多的练习。你是个老司机，对，你们两位都是老司机非常熟练了。
2: <笑>对，然后第二个重要的事情是，只有在实战不可预测时才进行交错练习。比如说，我是一个舞台剧的演员，我所做的事情是把整个舞台剧从头到尾的排练下来。那这个舞台剧里面所有情节的内容其实不会变换的，那我就不需要进行交错练习。如果进行交错练习的话，反而会影响我在舞台剧当中的一个顺畅的一个表现。嗯、它形成一个巨大的模块，反而对我是有有利处的时候，我就不需要去打破它。所以这个事情也是希望大家去。关注的，嗯，最后是要提醒大家说，嗯、刻意练习了我某一个小的单独的技能，它才会跟其他技能之间进行一个交错，在进行不同技能之间的组合的时候，就会形成一个更快调取的一个效果。好的，嗯、然后请米娅来,来分享一下
0: 第七章关于错误的一个知识
1: 。对，第七章它主要讲的是错误的这个章节，我觉得看完这一章以后对。对我还是有很多的启发的。那他这一章主要讲了一些什么内容呢？一个是，首先作者先说明了呃错误的一个作用，他是说世界永远都是在变化的，我们需要经常去更新自己的心理模型，以确保预测能够准确客观的反映现实。然后这就引出了一个非常嗯、呃、重要的问题：我们是怎么知道心理模型什么时候过时了，需要升级了？这一章节的开头的部分先说明了遇到错误的，对我们学习也好，对于人类的这个。生存的一个作用在哪里？接下来就解释了，说那错误是怎么起作用的呢？它这个起作用指的是说，怎么在我们的大脑当中起作用的？嗯、呃，是说当预测跟现实发生冲突的时候。位于我们前额后方大脑深处，又有一个地方叫做前扣带回皮质，会产生一种物质叫做错误振波。那这个振波的话，会在你的大脑当中，你就可以想象是会有一个小亮点。如果是小错误，就会形成一个小亮点；大错误形成一个大亮点。只有只有够大的错误振波才会触发错误的警报。如果一偏差比较小的话，人们一般是意识不到有什么不对劲的地方。嗯、对的，嗯。然后我觉得比较有意思的是，他讲分享了一个观点，也是我自己觉得会会比较有启发的，是说当我们面对错误的时候，是选择忽视还是选择高度专注去处理它，是什么因素会去影响我们的选择？作者强调说，虽然原因有很多，但是主要的一个驱动因素是呃个人化，就是说我们是不是认为这个错误是是针对我个人的？嗯，如果说这个你认为这个错误是针对我的，我比如说我觉得我自己受到了批评。或者我受到了威胁，嗯嗯、那么呃，人会倾向于去忽视这个错误，就不仅会忽视这个错误，而且会在未来避免去引发同样错误的情况。那如果说呃，我的大脑识别说，哎，这个错误其实不是针对我的个人的一个威胁，它就是一个普通的，我犯了一个小问题或者怎么样，那人是能够轻松地从这个错误当中去学习。对，所以这个我觉得还是挺有挺有启发的。就我觉得我是一个面对错误，可能更多的时候会倾向于选择是高度对自责。就、哎、其实它就代表的是高度专注的一个<笑>一个模式嘛。有作者在这一章节里面分享的是关于说神童标签的危害。嗯，还有讲到说有一个报告里面指出，就如果说你给小孩贴上一个标签，就告诉他哎你是个神童，你很聪明。根据他们的这个评估报告有百分之五十的神童会失。去信心，表现不佳，最终无法达到学业的预期。那这是为什么呢？是因为一旦这些孩子从测试当中脱颖而出，他会把这个神童的这个标签，就是来定义自己的身份。他们对自己的期望会是说，我是一个神童，我非常的聪明，我不会搞砸任何的事情，我永远会有高水准的表现。所以出于这个原因的话，很多被称为神童的孩子会将错误警报解读为对自己的直接威胁，嗯、他们很快就学会了怎么去避免失败。所以换句话说，是为了避免触发错误的警报，很多聪明的学生或者聪明的孩子，他会自我设限，设置一个进行自我保护，就其实就是我不想犯错，那我就不要去尝试新的东西。嗯、但这个其实是会阻碍他们的进步跟成长的。对自己身上的应用嘛，就是我不要把这些啊、呃，不要犯错啊，或者是完美主义啊，把它变成对自己的一个定义。我永远要是一个完美的人，这其实不不利于我从错误当中去学习到新的东西，不利于我进一步的成长。嗯、然后还有一个是说，怎么样能够去更好的帮助他人，从错误当中学习到经验。作者给的一个建议是要有一个有效的反馈加表扬，就有点像我们跟下属去沟通的时候，去给他定他的一个发展计划的时候，真的非常非常的像。他说，第一步你们要先明确目标。哎，它的它的发展目标在哪里？第二步要定位差距，它现在在哪里？它将跟它的目标有多大的差距？然后最后一步就是决定下一步的行动方案，<笑>是不是一模一样？<笑><笑>
2: <笑>是的
1: ，对他特别强调说，光是靠表扬的话，其实是不能够，呃，就不要把有效的反馈和表扬这两件事情混起来，因为你光靠表扬是不能够帮助他去达到他的一个进步的目标的，是要给他一个真实的一个反馈，然后当他有进步的时候，再给他一个表扬。嗯、好。那我
0: 们就来到了第八章，是关于回忆。其实我觉得这一章可能更多的它讲的是记忆，我不知道这个是不是翻译的问题啊？嗯、这个章章的名字叫做回忆，但是它下面叫做记忆三步走。所有的信息的记忆都是通过第一步编码，就是把信息输入大脑；第二步储存信息在大脑中存留；第三步是叫做调取，就是信息需要被从大脑中调用出来。调取这个过程就非常的重要了，因为调取呢，它就像是一个脑子里面有个交响乐团，你每一个部分他们都要一起合作，才能够帮你调取出某一段记忆。那怎么样去帮助你更好的记住你想要记住的东西呢？他有提到说调取有三种形式，第一种是回顾，回顾是一种纯外部的记忆调取形式，嗯，相当于我曾经有一篇文章，我现在想要记住它，我重新去看了一眼这一段话，这个叫做回顾，就是。对于加强记忆没有什么帮助。第二个叫做识别，识别是外部与内部的结合，相当于是做选择题。当我在问你一个问题，你要回答的时候，我把四个答案放在你的面前。第三种形式就是回忆，回忆是纯内部的。也就是说，当我问你一个问题，叫做“德国的首都是哪里”的时候，这个时候你没有看到选项，但你的大脑中当中会开始回忆你曾经看到过的，比如说德国香肠，然后德国汽车，对吧？你会有很多不一样的这些元素，帮助你去思考说，哎，德国的首都有可能是哪里？这个旋律呢，就叫做联想，联想就会帮你拼凑出柏林是德国首都的这个交响乐。当然，他也有讲到说，其实你错误的信息和捏造虚假的记忆，也有可能性也是非常大的。很有可能，因为你是纯内部的一个记忆的方式，当你的虚假记忆纠缠在一个联想网络当中的时候，你的整个网络就会被破坏掉，最后的结果就有可能是错误的。怎么把这个调取融入到日常的学习当中呢？首先有一个重点是，开卷考试无法留下深刻的记忆，所以曾经政治学过什么我都不太记得。对，那么另外就是大家可以利用卡片来去做这个记忆。我我觉得我运用最多的就是以前背英文单词的时候，我所有的单词都是在一张纸上分左右，然后把它对折起来，左边是英文，右边是中文。然后我在背的时候，我就会把左边都遮掉，只看右边的中文来想说，哎，左边这个。英文应该是什么？卡片也是一样的原理。当我们把所有的知识点变成小卡片，我们对应起来去回答的时候，你就会有一些记忆。最后一个是关于 highlight。我们刚刚在讲说演讲的时候，嗯、我们要把一些重点做高亮，然后来帮助大家去理解。但是高亮并不会加深记忆，因为它是也是一个纯外部，它只是一个回顾的作用，并没有能够帮助你从内部去做一个
2: 记忆的这样一个形式。好的。我们再到第九章、嗯，好的，第九章它是在讲先入为主。先入为主指的是大脑会记住最近发生的事，并且将它与新的信息联系起来。那这种模式的利用就叫先入为主效应。听上去还是有一点复杂，但是我的理解说，先入为主其实就是广告和脑筋急转弯的基础。嗯，就比如说，我们一旦了解了食物是由什么名有名的厨师烹饪的，就会觉得食物会更好吃。嗯，葡萄酒如果装在著名。名品牌的瓶子里面喝起来就会好像更醇厚。如果告诉我们水是从北极冰川采集到的，水尝起来也会更好喝。<笑>有点甜，<笑>有点甜,甜，对的，有点冰冰爽爽。我之前那个农夫山泉有点甜，<的>其实就是这个广告的这个基础嘛。嗯，嗯对，包括脑筋急转弯之前那个。书里其实作者也提到了一个例子，说如果让你在泥地里挖一个两米宽、三点五米长、五米深的长方形坑，坑中泥巴的总量是多少？嗯，然后就会进行疯狂的计算。后来作者就告诉你说，它既然是个坑，坑里自然是没有泥巴，泥巴都被挖掉了。
1: 什么东什么东西啊？
2: <笑>你们没看那个部分吗？我觉得怎么说就很傻呀，<笑>但是他说的也是有道理。<笑>对吧？他已经挖好了，在这个泥地里，那坑里自然是没有泥巴的。有泥巴的地方都不是坑的部分，<笑>这就是先入为主。如果我们想要去应用它的话，其实是会相对来说更困难一点的。因为先入为主会有一个问题是说，他如果在实验室环境里面可能会得到一个相对准确的效果，但是如果说去在一个真实的环境里面，它其实是很挑环境的，并不一定一直有效。我刚才告诉你的这个问题是一个脑筋急转弯的话，嗯、你其实是很容易回避掉这个问题的。嗯、然后每一个人。对于这个回避性的一个反射，因为他自己的先入为主是根据我联想的记忆来进行的。嗯、你对于一个人他之前已经有过什么样的联想的信息了，
1: 其实是不能把准确把握的，所以你想要使用他会比较困难。好的，然后我们就来到了第十章。第十章的话，它的一个呃要点是讲故事的重要性和怎么去讲好一个故事嘛。那其实锦鲤在前面有讲到，其实现在大家我觉得人人都知道如何讲好故事是非常重要的。那在作者在这个章节里面，他有介绍了说，故事是用来引导理解、记忆形成和思考的过程，它是会围绕着一个记忆地标去建立起来的。那故事之所以能够成为一个理想的记忆地标的话，有三个原因：第一个是因为故事能够模仿大脑天然的思考方式，就是因果联系；第二个的话是故事能够有一个心理和情感上的模拟；第三，故事会让人释放催产素。在讲述者和听众之间建立联系，嗯、呃，这个是这个催产素素这块，我其实不是太能够明白，但反正听起来呢，就是故事是一个很好的一个方式，去能够让别人记住你在说什么，然后记住你讲的内容，以及能够跟听众建立起一个比较好的一个联系。作者在这章里面，他也嗯、呃、解构了一下说故事的一个三个。主要的构成的要素，第一个的话，它是说故事里面是要有呃物理刺激的。我觉得这个物理刺激更多的是我们平常说的起承转合。第二个组成部分是叫做心理刺激，这部分的话，我把它理解为说就是这个故事主人公。嗯，一直都是在反复横跳，就像经典的那个《灰姑娘》的童话故事里面，在故事的开头，她是一个过着非常悲惨的生活。当突然有一天她收到舞会的邀请以后，情况靠开始好转。嗯、呃，她在准备舞会的过程当中越来越有活力。后来遇到了王子，跟她一起跳舞，一切都很顺利。直到午夜的钟声响起，突然间她又匆匆忙忙回到了她原来的日常的生活当中，什么都没有改变。但是在结局的最后，王子又再次出现，就改变了她的命运。就是你会发现。<笑>这个故事里就非常经典的好事坏事，好事坏事，一直是这样，一直一直都是这样交错出现的。就是，嗯，这是作者提到的一个故事里面。的第二个要素叫做心理刺激，然后第三个要素的话是听众。那我觉得其实这一点的话，它是讲想讲的是说，要根据你的目标听众来选择要去讲什么样的故事和要不要去讲一个完整的故事。你可以根据听众去讲，去考虑说增加故事的深度和细节，使故事跟听众的经验相匹配。嗯，这是他给出的一个一个建议，以及最后他也呃回应了，应该是读者吧，因为他书里面有很多的这种热点问题，他还回应了一个热点问题，叫做有没有什么技巧能够去帮助？就我已经有一个故事的前提基础之上，有没有什么技巧能够让它变得更加的吸引人？作者是建议说，你与故事的情感联系是决定其他人是不是能够跟你去同步，能够跟你去共鸣的。如果要硬要给什么建议的话，他是建议说。就你去感受这个故事本身，只有你自己跟它产生连接了，别人才能够跟你有共鸣。除此之外的事情都是锦上添花。嗯，总的来说就是很难呗。对，就是很
0: 难。<笑>好的，那接下来我来分享一下关于压力。在这个压力这一章呢，讲了一个过于复杂的生理过程。他虽然已经把它用一个非常搞笑的，就是比如说士兵啊、城堡啊这样的一些拟人化的东西去形容这些乱七八糟的这些什么 A R C 蛋白、F G F r 这些，我觉得不要去管的<笑>东西。对，对所以我就为大家直接跳过。它的一个基础是说，其实适度的压力。力对于学习是有帮助的，而高强度的压力和低强度的压力都会妨碍学习。嗯、从结论上来说呢，其实就是适度的压力，它会激发你在海马体当中形成新的神经元。但是不幸的是，这些神经元要两个星期才能长出来，嗯、<笑>所以你的这些改善学习的效果呢，是要两个星期才会有。但是如果我们每天都在承受适度的压力，嗯、那么你就可以保证这个神经元的
2: 持续生长状态。啊<笑>从而你的学习能力就会大大增强。这个适度真的太难定，哎、什么是适度？嗯、我觉得这个就是准确的回应了，安妮某一
1: 期、嗯、那个《妥协社会》里面讲的那一期说，说、嗯、躺不平又卷不动。嗯、<笑>但不是说有压力才有动力嘛？所以有压力其实并不会适度的压力。适度的、嗯、<贵>压力太大的话，嗯、这车就会垮。
0: 作者讲到说，压力是一种感受，而非情绪。如果一件事情让你感受到了压力，一定是因为你在心理层面上对其进行了导致压力的解释。嗯、所以，回到我们工作当中，我对于这件事情，我感不感到焦虑或者是压力呢？其实是取决于我对这件事情的态度是什么样子的。那么怎么样去帮助大家呢？就是首先从身体上来说，如果你感到压力很大，嗯、那就深呼吸。就是深呼吸是有助于帮助你去进行肌肉的放松，从而来降低你的心率和血压。另外一个就是大脑空白，这可能是如果我们在做一些。大场面的演讲的时候，或者很紧张的时候，你会讲到一半，突然大脑一片空白，不知道自己要怎么继续往下讲了。虽然我们录播客的时候也会这样，这个过程呢，是因为是现场的某一些东西吸引吸引了你的注意力，比如说你的眼角余光看到一道闪光。或者是你看到了其他的一些什么东西，让你感受到了一些威胁，大脑会将其视作一种威胁，并且把记忆全部抹除了。但是大脑空白现象之所以让我们苦恼，是因为它偏偏出现在了重要的时刻，就是演讲、演出或者是考试的紧要关头。那这个时候，我们其实通常来说，我们会解释为是因为压力过大。在这样的情况下，作者的办法。是深蹲，我
1: 觉得这个办法一点都不实用啊。<笑>他也
0: 他也补了一下说，我知道你在有些场合你没有办法深蹲深蹲。深蹲<笑>对，但是幸运的是，你就算没有机会真正的蹲下，也可以用握紧拳头、手用力按压桌面，或者把身体全部重量放到一条稍微弯曲的腿上的动作来进行模拟，让任何特定的肌肉或者肌肉群感到疲劳，都会触发它的这种压力循环的减弱。从而让你的大脑能够更快地恢复到你之前想要表达的那一个内容里面去。嗯，所以这一个启示的最后一条叫做“记得蹲下”蹲下。<它>是的
1: ，我也,<笑>我也看到这个。
0: <笑>对，好，我们再请经理来聊一下关于
2: 分散的这一个话题。嗯，好，最后一章了，<的>我们终于来到了最后一章分散，就是也是一个听标题来讲完全不知道在说什么的。对。事情其实分散就是说不要临时抱佛脚，为什么没有用呢？这就提到了书里提到的一个非常重要的一个名词，叫遗忘曲线。它是说，人过了二十四小时之后，嗯、你二十四小时之前知道的这些知识，一般都会遗忘百分之七十。那这个曲线好的是，时间再长的话，它遗忘的也不会更多了。所以基本上你再过个一星期，嗯、可能你还能记住个百分之二十。但是这就是。全部了，嗯，嗯所以唯一对抗与遗遗忘曲线的方式就是不断的重复这个练习，并且你不要把所有的这个练习放在同一天或者是同一个集中时段去进行，每一个星期五都去复习一个小时，比起你在某一个星期五复习四个小时，嗯、是一种更有效的练习方法。但是作者同时也提醒到说，这是一种练习方法，而不是一种学习方法。嗯、如果说你是在学习一个新的知识，从未尝试过的领域的话，那还是一个短时间的一个集中训练、集中学习是会比较好的。但是如果你想要把这些所有学习到的东西记住下来，嗯、融入到你的长期记忆当中的话，你就需要不断的去分散练习。嗯、那所以
1: 说，如果只是为了应付考试的话，还是可以抱一下佛教的。
2: 是的,是,的是
1: 的，是的<笑>，是的。你看，负的仰卧起坐是吧？<笑>到底要不要复习？<笑>这就是作者
2: 说的，你要明白你的目的是什么，<笑>然后再决定你的策略。对，目的就是通过考试。<笑>是的，然后这个后面有一个比较有趣的说，说为什么是。大家的这个遗忘曲线会这么快，以及为什么我们要进行分散练习？其实也又回到说，我们再去讲那个人、嗯、我们为什么要睡觉。对，嗯、为什么要睡觉里面，其实也有提到说，在睡眠纺学波发生的时候，大脑就正在重演当天学到的知识和观点。快
1: 速眼动睡眠，是的，嗯
2: ，所以你学习完了睡一觉，然后再学再睡一觉，特别有助于记忆。<笑>只学习不睡觉，非常的不好。对，是的，
1: 所以那种通宵复习完全不可取。是的，<笑>好，那不知道我们今天这样一个流水账的分享形式
0: ，是不是能够给大家带来一些信息啊？科普性的书籍，其实相对于一些有故事性的，或者是有作者特色的一些书籍，肯定没有那么强的趣味性。那我们为什么会想要分享这本书呢？也是因为它当中，一个是它整本书写的文笔，还有它这些实验。都不是那么的深色，你会觉得非常贴近你的生活，而且能够运用到生活当中去，并且作者还给你非常贴心的做了每张的小结，你看完了以后是会结合自己的工作学习有一些嗯、呃、感同身受或者有帮助的。如果大家对于这样的一些分享方式觉得不太好，嗯、或者是有什么样的建议和想法，也欢迎给我们留言评论。干嘛要笑
2: 了啦
1: ？<对><笑>我觉得这个其实很好，因为我们也收到过一些听众的反馈，嗯、<是>希望有更多的干货。对，觉得啊、哦，我只要听听完你们这一期节目，我就不用再看这本书了。好的，那我们今天关于这
0: 本《大脑喜欢听你这样说》的分享就到这里啦。嗯、希望大家在听完以后也
1: 能够有所收获和帮助。嗯以及就是非常推荐这本书，还是要用阅读的方式去看，因为我是一个平常看书，嗯、呃，常常使用听觉辅助的人，嗯、但是我发现这本书就完全没有办法听，听完了根本不记得他讲了什么，<对>还是要按照不同的段落去看。嗯，下一期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜。Of a honky tonk, them daisy dukes and the donkey donks. Turn it up till the music blows. Boom boom boom, that's the chorus.
0: Let me see you get tipsy, getting loose, getting frisky.、Yeah. Baby, let me see your favorite move. Break it down, let me see what you can do. Uh, uh,